0: Oggi parleremo di A Classic Horror Story, un film del 2021 diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli. Devo subito mettere in chiaro una cosa, amici. Per questo podcast dovrò necessariamente fare spoiler. Perché non riuscirei a parlare di questo film senza entrare nel dettaglio della sua trama sorprendente. Quindi... Se non volete spoiler, ci salutiamo qui e vi aspetto al prossimo podcast. Per tutti gli altri iniziamo. Il film eh, inizia come eh, un classico horror splatter, anche slasher volendo, come il titolo un po' ironicamente suggerisce. Cinque sconosciuti si trovano a viaggiare sullo stesso camper in un servizio di carpooling, visto che devono raggiungere tutti la stessa destinazione passeggeri sono Fabrizio, proprietario del camper, studente, vicino, appassionato di social, che infatti riprende tutto il viaggio, ehm, con le video facendo le storie per Instagram. Riccardo, eh, un medico con un oscuro passato. Una coppia di turisti stranieri, Mark e Sofia. Elisa, una giovane ragazza che sta andando fondamentalmente ad abortire quanto è incinta, ma non può permettersi il bambino in quanto ha trovato da poco, insomma, non può permetterselo in questo momento. A seguito di un incidente vengono catturati, torturati e quasi tutti uccisi da quella che sembra essere una setta contadina dedita eh, al culto di queste tre figure mitiche, Osso, Mastorso e Carcagnosso. Elisa la, la classica ultima, sopravv- ultima sopravvissuta, scoprirà la verità. In realtà queste torture non sono altro che un business del crimine organizzato. Infatti Fabrizio, eh, che in realtà è un infiltrato diciamo, nel gruppo, eh, gira questi... riprende queste torture creando dei veri e propri snuff movie che poi vengono venduti per appunto creare un nuovo business della mafia Elisa eh, scappa, riesce a liberarsi, uccide Fabrizio eh, e si mette in salvo eh, molto emblematica la scena in cui lei scappando da queste immense foreste eh, dove, dove dove sono prigionieri va in, uh, in questa spiaggia eh, dove si getta in mare per lavarsi anche quasi la, l'anima da questa, questa orribile esperienza che ha vissuto e tutti i bagnanti la riprendono con gli smartphone in quanto è ovviamente eh, ferita confusa anche scioccata come ormai prassi, no? sia nella realtà eh, soprattutto in realtà, ma eh, nei film ormai si, si riprende sempre questa tendenza a riprendere qualsiasi cosa con gli smartphone. Eh, nel finale vediamo che lo snap Movie viene comunque condiviso, così com'è. Viene pubblicato probabilmente anche perché credo sia una cosa automatica, cioè al momento che viene girato, viene direttamente diffuso o addirittura non so se è una trasmissione in diretta addirittura, non è, non è chiarissimo, ma va bene. Viene diffuso, e ovviamente i spettatori lo commentano in maniera anche particolare, ma ci arriveremo dopo, e viene addirittura diffuso in questo Bloodflix, parodia di Netflix. Più che parodia, sembra essere quasi un Netflix del Dark Web o del Deep Web, come volete chiamarlo. So che sono due cose diverse, però insomma, siamo capiti. Eh, il, tra l'altro viene diffuso come a classic horror story, quindi quasi un, un film dentro il film, molto bella questa cosa Un utente mh, in cui non si vede il volto, quasi come non volesse farsi vedere, lo sta visionando Viene chiamato dalla, dalla figlia, e dice appunto papà è pronto, eh, pronta la cena Padre stoppa il film, tra l'altro mettendo un uh, giudizio negativo, il film finisce io devo dire, signori, che stiamo assistendo ad una rinascita completa del cinema Italiano. Siamo partiti da... Io il punto, ecco, il punto di partenza lo fisso sempre in... Lo chiamavano Gigrobò Perché lì abbiamo affrontato un genere superioristico. Poi è arrivato Ragazzi Invisibile e il suo sequel. Ora, io non ho molto eh, gradito un ragazzo invisibile per un, per un fatto più che altro di recitazione perché il film è molto apprezzabile anche e soprattutto apprezzabile che un regista come Gabriele Salvatore con la sua storia, con una sua età eh, abbia messo si sia messo in gioco e Credo, credo questo, è, questo è quello che è mancato secondo me tanto nel cinema italiano mettersi in gioco cioè grandi registi eh, si erano adagiati su determinati film abbiamo avuto anni e anni tralasciandici nei panettoni abbiamo avuto anni e anni di commedie tutti uguali di, il solito, del solito filmettino di Pieraccioni poi, ovviamente da toscano io amo Pieraccioni ma ultimamente sembra che prenda il, um, il copione del film precedente cancelli qualcosa, qualche nome e poi riproponga la solita solfa di attori comici dal grande potenziale che si appiattiscono i film, io penso a De Luigi, De Luigi è uno dei comici più stimo e si è ritrovato a fare le, le solite commediole. Ecco, da Luigi Grobo in poi abbiamo avuto un innalzamento del livello, abbiamo avuto il racconto dei racconti di Garrone, abbiamo affrontato il fantasy, abbiamo preso la nostra storia e il nostro folklore, abbiamo creato il primo re e siamo tornati in pompa magna sull'horror. Lì, ecco, qui c'è una prepista nella prepista. La prepista dell'horror del ritorno all'horror è stato Misischia con uh, The End dell'inferno fuori, uno zombie movie che in Italia non si faceva. Da, da, non so neanche da quanto, da, da tempo immemore quasi. E anche perché l'horror eravamo maestri, pensiamo a dare argento, a fulci. Ah bava, noi abbiamo creato, un nostro regista Deodato ha creato probabilmente il film, il film horror più sconvolgente di sempre, Can- Cannibal Holocaust. Il film non per tutti, diciamo non per tutti perché bisogna essere poco sensibili secondo me per vederlo. E quindi siamo tornati di prepotenza. Misischia tra l'altro, uscirà al cinema con uh, il mostro della cripta. Sono molto interessato e non vedo l'ora di vederlo. Qui De Feo già eh, aveva fatto, eh, aveva creato The Nest, il nido, un altro... No, non lo dico perché sennò no è spoiler, scusate, stavo per farvi uno spoiler involontario. Un altro grande film, eh, con un bellissimo colpo di scena. Ecco, De Feo è, credo si stia specializzando nei film con colpi di scena. Ma in uscita abbiamo Freaks Out del um, Mainetti, lo stesso regista di, di lo oggi Globo i film di Diabolic dei Manetti Bros, Cioè ab- abbiamo preso in mano la nostra storia, la nostra cultura, la cultura anche pop, perché Diabolik è cultura pop, e stiamo sfruttando queste cose. Quello che negli Stati Uniti fanno, cioè, hanno sfruttato che, quel poco di storia che hanno e hanno creato anche dei film horror interessanti. Attenzione, non tutti i film horror americani sono interessanti, anzi, molti sono contenitori vuoti, pieni di jumpscare. Cioè alla fine sono continui jumpscare uno dietro l'altro e poi vai a rifletti sul film e dici sì, ma io mi sono spaventato perché qualcuno è apparso dietro l'angolo o perché mi ha creato una tensione. E spesso e volentieri è la prima opzione. Classic Horror Story mi ha stupito, mi ha stupito perché l'impianto se fosse rimasto un semplice splatter andava benissimo, cioè non, non, so, non è positivo solo perché c'è un colpo di scena, non, non è quello che regge il film, il film si regge da solo, a livello registico non sembra neanche un film italiano. Non so mai se questo è un complimento, perché qualcuno potrebbe dirmi ah ok, allora è un film, cioè ti piace solo perché non sembra un film italiano. Attenzione, alcuni film vediamo che sono film italiani. C'è una recitazione un po' così, o a volte forse un po' troppo teatrale. Certe riprese non sono magari all'altezza, la fotografia non è, non è all'altezza. Invece qui è tutto perfetto, tutto funziona, tutto crea atmosfera. Quindi finché era uno uno slasher, uno splatter, andava benissimo. Poteva finire lì e sarebbe stato un film apprezzabilissimo. Anche perché è tanto che non affrontavamo questo genere. Anche lì siamo tornati a un genere che volendo avevamo nelle nostre corde. Se vogliamo proprio essere, prendere alla larga... Qualche film di Dario Argento può quasi essere considerato uno splatter, uno slasher. Poi non, sono, non lo sono, però se qualcuno vuol vederceli, ci può stare. Ecco appunto, quindi re, reggeva benissimo da solo, grandi interpretazioni, ambientazioni credibili. Ecco, quello che a volte manca nei film italiani è l'ambientazione. Cioè, non abbiamo noi... Le metropoli o determinati ambienti per cui dire ok è credibile che questa cosa accada qui magari roma milano ma per il resto magari non funziona però abbiamo qualcosa secondo me l'ambientazione giusta le nostre campagne le nostre periferie un altro film che funzionava proprio per questo che ha funzionato proprio per questo motivo secondo me è il signor diavolo di Pupiavati anche lì una persona con la sua età, con la sua storia che si rimette in gioco e fa un film che funziona e anche lì si basa sulle nostre credenze, sulle credenze del popolo, del contadino, del, della terra questa storia, classic horror story, si basa su una leggenda che io non conoscevo appunto la leggenda di Osso, Orso e Carcagnosso che sono questi tre soldati spagnoli che uccisero una persona perché aveva offeso una loro sorella, furono condannati al carcere e poi esiliati, arrivarono in Italia e fondarono le tre organizzazioni criminali che conosciamo. Quindi sono i fondatori, spirituali comunque, delle tre mafie che abbiamo in Italia la mafia camore e Andrangheta. Questo potrebbe essere una cosa negativa perché qualcuno potrebbe dire ecco dobbiamo di nuovo buttare in mezzo la mafia se no non facciamo i film. Sì potrebbe anche essere quello però è da apprezzare il fatto che non è il solito film di mafia cioè ti viene a dire, "Sì, la mafia c'entra il crimine organizzato c'entra perché la madre di Fabrizio che è sindaco di questa cittadina Mentre sta spiegando a Elisa, comunque sta facendo capire a Elisa qual è eh, la verità, lei dice la mafia non è più quella di una volta. Cioè sta dicendo io ho bisogno di un altro business per ma, far mangiare i miei figli che poi sono i cittadini, di questo paese comunque non si vede ma è nei pressi di questa foresta. Quindi è bellissimo il fatto che sì, la mafia c'è, ma è vista da un punto di vista ritualistico, da un punto di vista um, di setta. Non è un crimine organizzato, ma è setta. Una setta che si è, eh, si è necessariamente aggiornata ai tempi, ha sfruttato la sua storia per creare qualcosa di nuovo, un business nuovo, un snuff movie. Per chi non sapesse, usano Snuff Movie, è un film horror che spesso venivano diffusi su canali non convenzionali, anche nel Deep Web, per esempio, e che erano sempre nel limbo tra sono film o sono cose reali, c'era questa questa ambiguità per cui proprio venivano seguiti. Venivano e e vengono anche seguiti, proprio per questo motivo. Spero di essermi spiegato bene perché l'ho semplificato, diciamo. Quindi il fatto che la mafia si metta a creare snuff movie è sorprendente, è sorprendente, sorprendente perché non cre- mentre la storia va avanti non crederesti mai di arrivare a questo punto, di arrivare a questa rivelazione. Oltre a questo c'è una incredibile satira di costume, ma ancora una volta non è la classica satira di costume. Cioè a un certo punto Fabrizio dice una cosa Molto, molto importante. Elisa Lisa gli chiede, ma perché fai questo? E lui dice, io faccio questo oltre per i soldi, perché voi, pubblico... Lì sta parlando a noi, Fabrizio. Lui Lisa lo vede in queste eh, televisioni, Se trova in questa stanza davanti a questi schermi, non sono televisioni, sono schermi, e lui appare in questi schermi e parla. E in quel momento Fabrizio non parla, Lisa, parla a noi. Parla e dice, voi siete e solito il pubblico italiano dice no che schifo l'horror ma guarda questo che ha fatto la violenza poi siete immersi nella violenza guardate tutti i programmi di cronaca nera siete immersi nella violenza e vi interessa la violenza e il male quindi vi interessa quando è reale e quando è film no è è il paradosso no? cioè la violenza che interessa allo spettatore quando è vera e non quando è un film di solito dovrebbe essere il contrario, cioè la violenza dovrebbe reprimerci, dovrebbe farci allontanare, repellerci, la violenza vera dovrebbe diciamo, no perché dobbiamo parlare di queste cose, perché questi dettagli continui sui casi di cronaca, mentre il film dovrebbe essere quasi una valvola di sfogo, cioè guarda un film horror per avere paura e sfogare quasi delle mie paure e cercare anche di controllarle se vedo uno splatter è quasi tra virgolette uno sfogo vedo della violenza so che è finta so che è anche esagerata e mi fa stare meglio prendete questo stare meglio con le pinze non vorrei sembrare un sadico è uno sfogo no è una sorta poi quando giochiamo a un gioco particolarmente violento e lo usiamo come valva di sfogo, siamo, siamo stressati, siamo nervosi, ci sfoghiamo su questo gioco e stiamo meglio. Ecco io ho sempre visto certi splatter anche così. Quindi Fabrizio sottolinea questo aspetto e poi critica, eh, satirizza diciamo, sul, eh, sullo spettatore medio italiano che non gradisce mai Film horror. cioè alla fine, quando questo snuff movie viene diffuso, i commenti sono: Ah, che schifo! Eh, la solita storia, e c'è la classica frase che io un giorno penso mi ero da qualche parte: Gli italiani non li sanno fare gli horror. Ci sta prendendo in giro. Il film ci sta prendendo in giro, ci dice: Guardate che voi siete così. Vi riempite la bocca con i film horror statunitensi, stranieri, e poi un italiano fa la stessa cosa perché questo film non è niente di meno che uno slasher qualsiasi si possono, o uno splatter qualsiasi che si possono trovare a migliaia nella cinematografia statunitense e magari vediamo lo stesso prodotto di un Rob Zombie pensate a una casa dei mille corpi pensate a un qualsiasi Halloween fermate a pensare ma sono tanto meglio di A Classic Horror Story? sono effettivamente migliori? Mi dicono qualcosa in più. Ecco, il spettatore medio italiano dice no, ma è Halloween, è storia del cinema. Assolutamente sì. No, la casa dei mille corpi, apri, ero zombie, è un genio. Ma non fanno quello che fa questo film, la prima parte di questo film. Non fanno semplicemente vedere persone vengono mutilate, uccise. Allora, perché dovrebbe essere migliore? Perché un film horror statunitense solo perché è statunitense è migliore? Questa è una parola, è è essere senza peli sulla lingua, è sferzare lo spettatore. Io amo quando un film prende in giro lo spettatore, ma prende in giro nel senso ti metto di fronte a come sei davvero, a certe tue idee e ti faccio riflettere su quelle. Poi ovviamente c'è la satira a livello di di società, su la tendenza soprattutto del pubblico italiano delle casalinghe italiane ma in realtà di chiunque di noi ha ah no c'è il caso di cronaca svisceriamolo vediamo e lì non ci fa paura perché non, non, ci, non ci fa schifo tra virgolette quella violenza lì perché il marito che spara alla moglie che è horror e forse è più horror di un film perché è la vita vera perché uno stupro un caso di, di pedofilia eh, ci chiamano a loro cioè questo orrore che non, non, non siamo proprio in grado di non vedere come il classico, il classico incidente stradale tu non vuoi vedere perché magari c'è un cadavere lì e lo guardi è umano ma è assurdo che poi ci ci magari arrabbiamo verso il film horror, perché secondo me la, la parte finale di questo padre di famiglia che vede questo film in quello che credo, ma sono quasi convinto lo sia, un Netflix del, del dark web, lo guarda e quando la figlia lo chiama dice sì sì arrivo che ha questa persona tra l'altro oscurata, come se non volesse farsi vedere da qualcuno, come se si, si debba vergognare di vedere certi film. E quanti di noi, io l'avevo già fatto questo discorso nell'altro podcast, quanti di noi, forse ora adesso no, ma prima ci vergogniamo un po' di dire ma sì, io questo film, magari stiamo parlando di un film violento o particolarmente ehm, schifoso nel senso eh, disgustoso, ecco. Ci vergogniamo di no, io l'ho visto, mi è piaciuto. Io adoro la trilogia di The Human Sentified. Non mi vergogno a dire che l'adoro. Ma io parlo alle persone di questo film e la gente mi guarda come se fosse uno psicopatico. Ecco, è quell'immagine lì io ho visto questa vergogna che alcuni di noi hanno di non dire mai ho visto questo film è come se dovessimo nasconderci. Come se l'oro non fosse un genere come tutti gli altri, come la commedia, come il thriller. Ma sia quasi un genere a parte no ma l'horror insomma gli horror riguarda i psicopatici quelli un po' strani e mi è venuto in mente magari quel padre che magari se la figlia guarda qualcosa in più violento ah no basta guardare queste cose ti confondono il cervello non guardare queste cose questa violenza gratuita ecco mentre lui magari lo fa magari consapevole che lo sta vedendo è vero Questa è l'ambiguità del film, mi è piaciuto perché questo bloodfix non è chiaro se sia un servizio legale oppure no. Non è chiarissimo se tutti quelli che vedono questi snuff movie sanno che sono cose reali. Quindi è è straordinario per questo. Chi mi conosce sa che se faccio una determinata cosa il film mi ha preso completamente. Cioè io magari guardo un film disteso, il film steso sul divano comunque comodo anche su serie del cinema se io mi alzo e mi metto a sedere guardo il metto a sedere diciamo in maniera un po' più scomoda magari un po' più impettita il film mi sta prendendo ecco io questo film negli ultimi 30 minuti ho assunto questa posizione e poteva succedere qualsiasi cosa io ero preso assorbito completamente dal film diciamo dal discorso di Fabrizio in poi in quello che vi dicevo prima quindi è semplicemente incredibile. Ecco, soprattutto, come ho detto prima, sfruttiamo il nostro patrimonio culturale, patrimonio folcloristico. Punto. questa leggenda di Osso, Mastorso e Carcagnosso. Abbiamo mille, mille anni e con, di contenuti folcloristici, di leggende, di fiabe, di favole. Sono vere e proprie fantasy. Pensiamo al Pinocchio di Garrone, come è stato reso Uh, un fantasy hollywoodiano perché quello è Pinocchio è effettivamente un fantasy appunto sto parlando di racconto dei racconti ecco sfruttiamo ogni regione ma ogni paese ha una sua storia una sua leggenda sfruttiamole sfruttiamo usciamo da usciamo, questo film anche sembra che usciamo da questo senso di ineguatezza non ascoltiamo il pubblico facciamoli film facciamoli e poi alla fine facciamoli negli Stati Uniti. Quanti horror produrranno l'anno? Ok, uno può dire, vabbè, ma ci sono più case di produzione, ci sono, c'è più disponibilità, ehm, ci sono più registi, proprio numericamente. Mettiamo che ne producano 100 l'anno. In Italia non arrivano tutti quei film. Forse adesso ne arrivano un po' di più tramite le varie piattaforme di streaming legale. Quanti sono buoni film, effettivamente? Un decimo? Poco più. Facciamoli anche noi. Facciamo film, andiamo anche contro il pubblico. Questo film dice, a me non me ne frega niente di voi che dite, eh, ma l'Italia non li sanno fare. Io continuerò a fare film horror. De Feo dice questo, io il prossimo sarà un film horror. Continuerò a farli ancora e ancora. Perché questo è quello che il pubblico italiano di adesso si merita un pubblico cresciuto con, determ- con determinati gusti cinematografici io non dico di scimmiottare eh, il cinema hollywoodiano ma facciamo quello che è nelle nostre corde che è nella nostra storia il primo re è storia nostra non facciamoli fare agli americani film de- sulla, storia, eh, sulla storia romana facciamoli noi Infatti il primo è un film sporco, violento, cattivo, questo è. Questo, a classic, sto- a classic horror story, credo sia uno dei migliori film italiani degli ultimi anni. Cioè questo veramente riesce ad essere qualcosa di sorprendente partendo da una base tutto sommato banale, stra abusata, ma riesce a, prima di tutto, inserirsi nella nostra storia e purtroppo è brutto dirlo, ma le mafie, le, le criminalità organizzate, è la nostra storia qui non c'è una celebrazione come qualcuno potrebbe dire, di morra qui non c'è una celebrazione, c'è semplicemente di dire, guarda, la mafia sta cambiando potrebbe anche essere un messaggio, sta cambiando, sta andando altrove è entrata anche nel cinema, può essere anche un messaggio Vediamolo così. Io sono, sono stupito da questo film, mi, ha, mi è piaciuto. Io non voglio parlare neanche a livello tecnico perché io questo, di solito mi scrivo un, uno schema, diciamo, ai podcast. Qui ho scritto la trama e poi sono andato a braccio perché probabilmente si sentirà anche perché... Di questo film volevo parlare da un punto di vista sentimentale, diciamo, di quello che mi ha trasmesso. E questo film ha preso in mano la situazione, ci ha messo la faccia e ha detto voi siete così, a me non me ne frega niente, a noi registi non frega niente, noi abbiamo ripreso l'horror in mano e vi riempiremo di horror perché siete già pieni di horror, nella vostra vita. Nella vostra vita voi non vedete altro che horror. E allora che differenza c'è tra un film e la realtà? Forse è questo che questo ci dice. Per voi, forse, non c'è differenza. Vi autoconvincete, ci c'è di differenza. Rifiutate i film e accettate la realtà. Forse dovrebbe essere il contrario. Quindi, cari ascoltatori, io ho parlato troppo. Il film lo trovate su Netflix, perché è una produzione Netflix, quindi guardatelo. Spero che vi trasmetta quello che ha trasmesso a me. Mi spiace aver fatto spoiler in questo questo podcast ma se non avessi fatto spoiler questo podcast sarebbe durato due minuti con io video questo film è bello andate a guardare e non mi piaceva purtroppo io sapete non faccio spoiler però questo era necessario stavolta era necessario farlo quindi vi saluto con il classico saluto se un film parla di qualcosa e sentite allora è già un buon film un saluto dallo spettrale